0: Bienvenidos a Sexplorando, Se un espacio donde nos sentamos a cotorrear muchos temas de la sexualidad para quitar mitos, tabús y reaprender cosas chidas que te hagan vivir tu sexualidad de la forma más tranquila, libre y saludable. Yo soy Laudes Explora y te invito a Se Explorar conmigo. Bienvenidos a todas, todos, todes a este nuevo capítulo de Se Explorando, donde vamos a se explorar el tema de las familias diversas con nada más y nada menos que Sam de SexEdSpace, eh, que es psicóloga clínica y de la salud y educadora sexual. Y también, además, para que vean que traigo gente súper chida al podcast, escribió un libro que se llama La Luna entre las Estrellas, del cual justamente habla y se enfoca de lo que es las familias diversas. Así que, bienvenida Sam, ¿cómo estás? ¿Qué onda Lau, cómo estás? Yo ando súper bien. ¿Tú qué onda? Yo feliz, pero cuéntanos. Vamos a entrar en materia para que nos cuentes específicamente eh, qué es una familia diversa.
1: Claro, pues antes que nada, la verdad es que estoy muy agradecida de estar aquí, Lau. Este, muchas gracias por haberme invitado. Y pues una familia diversa es más que nada eh, como todas estas familias que no representan como este estereotipo heteronormativo que siempre vemos en todos lados de tal como lo mencionaste, mamá, papá e hijos, ¿no? Este, una familia diversa involucra muchos tipos de familias. Este, te voy a decir así como los nombres, pero ahorita te, te explico un poquito más acerca de cada una de ellas. Están las familias binucleares, este, que son aquellas en las que mamá y papá se divorcian, o mamá y mamá se divorcian, papá y papá, etcétera, simplemente cuando hay como esta separación, son binucleares porque terminan habiendo estos dos núcleos. Están las monopaternales o monomaternales, este, que son las cuales, antes se decía como madre soltera, padre soltero, pero quitemos como esta parte de la soltería, este, y son las mamás o papás que crían a sus hijas pues por su cuenta, ¿no? O sea, con sus propios recursos, con apoyo familiar, claro que sí, pero no con una pareja a su lado. Eh, tenemos también la familia lesbo-maternal u homoparental parental este, que pues está tal como los dice, eh, están conformadas por parejas gays, parejas lesbianas, etc. Están las familias extensas, que creo que esta es una... Es un tipo de familia que es muy común en México, este que también se ha visto en estudios, que es todas las conformadas que tienen abuelos, abuelas, tíos, tías, que yo sé que pues muchos de nosotros los tenemos, pero esto es que viven como en el mismo hogar, ¿no? O sea que que esta crianza se comparte entre todos ellos y ellas y ellas. Está también la familia adoptiva, que pues tal como dice el nombre, este está formada por mamás, papás, eh, que crían juntos a un niño, una niña, un niñe adoptivo, eh, que lo adoptaron, que obviamente sigue siendo un hijo propio, no por ser adoptado significa que no es de ellos. Este, ya por último está la familia con integrantes trans, que pues tal como lo dice el nombre, es una familia que ya sea mamá o papá, es transgénero o transexual.
0: Y de aquí entonces se puede ir mezclando, ¿no? Yo supongo típico o tipo más bien eh, familia adoptiva homoparental, ¿no? Y ese uh -huh. tipo de de desglosamientos. Justamente dentro de todas estas familias, me acabas de decir que hay una muy común. ¿Cuál era? La extensa. Esa, específicamente es en México o es en Latinoamérica.
1: Fíjate que, bueno, al menos el, la investigación que yo había leído era aquí en México, este, que era donde era muy, muy común, pero no dudaría que fuera en toda Latinoamérica. Realmente aquí, este, como podemos ver, estas familias usualmente se forman cuando hay solo una mamá o solo es un papá el que está criando al hijo y por ende se hace esta familia extensa porque se tiene el apoyo de los demás. O también sucede, por ejemplo, cuando hay crisis económicas, este, cuando algún abuelo o abuela está enfermo, eh, cuando algún tío o tía igual está pasando por alguna situación y surge como esta unión,
0: ¿no? como esta crianza colectiva, no sé cómo le pudiéramos llamar. Sí, también he escuchado muchos casos de típico de que, ay, no, es que mi abuelita, justamente como vivo con ella, me enseñó a, no sé, a cocinar este platillo, me enseñó ta, 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 e inclusive hay mucha gente, tengo muchos amigos, eh, ahorita que lo mencionas y pienso mucho en ellos, en el que justamente su rol, y eh, si hablamos de rol eh, materno-paterno, su rol realmente materno ha sido como sus abuelas, ¿no? O el rol paterno también ha sido como eh, los abuelos, etcétera. Justamente qué curioso que mencionas esto porque fíjate que en mi caso, yo creo que, bueno no, yo no creo, yo sé que la familia que yo tuve eh, fue mononuclear, ¿no? O sea, nada más una persona, en este caso mi mamá. Pero fíjate que yo siempre pensé que eso era lo normal para mí, ¿no? Pero cada vez que yo volteaba a ver a, a las demás personas, yo veía pues justo a la mamá y al papá. Y yo decía, puta, güey, pues, o sea, ¿lo mío será lo normal o no será lo normal? Creo que ya ahorita te puedo decir, ya crecida, ya deconstruida, ya estudiada, te puedo decir que lo mío también era lo normal. Lo mío también es lo normal. Pero creo que en un punto, cuando somos chiquitos y no nos explican, eh podemos llegar a, a cuestionarnos, a tener estas preguntas de por qué los demás sí tienen esto que yo veo en el cine, en las películas, en las imágenes, en el internet, ta, ta, ta. Eh, y por qué yo no lo tengo así, ¿no? ¿Por qué lo mío es raro? porque lo mío? O más bien, porque lo mío es diferente? Y ya cuando lo catalogamos como diferente, lo catalogamos como raro. Eh, cuéntame un poquito justamente de esto, porque yo creo que todas las familias, Diversas son normales y, y, y de todas las que acabas de mencionar seguramente tenemos más de una aquí en México, entonces cuéntame qué onda con eso. Fíjate
1: que ahorita me dejaste pensando mucho porque no me he dado cuenta, o sea, yo lo viví de la manera totalmente opuesta cuando tú lo viviste, o sea, tú dijiste para mí eso era lo normal, yo también crecí solo con mi mamá, bueno, yo crecí entre una familia mononuclear y una familia extensa porque pues crecí solo con mi mamá pero en realidad quienes también me criaron pues eran mi abuelito y mi abuelita pero para mí yo era totalmente fuera de lugar, o sea, para mí era como esto no es normal, o sea, al igual que tú yo volteé a ver a mi alrededor y decía yo no soy la normal, ¿no? o sea, como este sentido de pertenencia no estaba porque era como pues, porque yo soy diferente, ¿no? y venían como todos estos cuestionamientos de ¿por qué yo sí yo no? ¿por qué yo sí tienen hermanos y yo no? y realmente eso fue algo que me costó muchos años, o sea, sino que hasta primaria, secundaria, cuando ya como que lo procesé un poco más, pero justamente esta parte este que mencionas, que es como nadie te dice, oye, esto está bien, ¿sabes? O sea, simplemente todo lo que vemos en comerciales, en películas, que digo, ahora ya se está como, se están abriendo un poco más y han estado como promoviendo más este tipo de familias diversas, pues antes no era así, o sea, antes todas las películas que tú veías era mamá, papá y hermanos, ¿no? O sea, como que nunca había esta hija única, hijo único, etcétera, o si sí, sí era muy raro. Entonces, es como muy difícil tratar de aceptar tu lugar cuando ves que eres diferente a todos los demás, ¿no? Que al final le cuentas, pues, entre todos sí somos diferentes, pero
0: creo que cuesta mucho, sobre todo en la niñez. Híjole, yo creo que ahí los papás necesitan un trabajo enorme, ¿no? en ¿Cómo explicarle a un niño a una niña, a un niñe esta situación, porque yo creo que justamente al no hablarlo nos crea justamente estas cosas que a ti y a mm -hmm. mí, y estoy segura que muchas personas que nos están escuchando también le sucedieron, ¿no? O sea... Justo, y creo que también ahí
1: el, el entorno escolar también juega un papel muy importante porque si te fijas, no sé cómo tú lo viviste, pero al menos en mi colegio era como el día de la madre, el día del padre, pero Jamás era como, oye, tu, tu papá también puede ser tu abuelito, puede ser un tío, puede ser alguien más. O sea, como que solo se enfocaban en mamá o papá, ¿no? O sea, como que no daban esta apertura a algo más. Entonces, yo recuerdo, bueno, yo no recuerdo, más bien mi hija me contó que hubo un día del padre que hacían como un festival y que yo le había dicho a mi mamá, es que yo no quiero participar porque yo no tengo papá. Entonces, sí fue un proceso muy doloroso, que obviamente de niña, pues, simplemente es como, se crea también en algunas personas esta herida de abandono, este, y muchos cuestionamientos que incluso llegan a cuestionar tú de que quién soy en realidad, ¿no? O sea, quién soy, qué hubiera pasado si se si hubiera crecido con un papá, con un hermano, un hermano, etc. Creo que aquí ya me desvío un poco, pero sí creo que, como te digo, las escuelas y la educación con la que crecemos juega un papel muy importante.
0: Claro, ¿no? Desde los, Inclusive desde los mismos libros que nos enseñan, pon tú, inclusive matemáticas, así voy a decir algo tan sencillo como matemáticas, ¿no? Así, Pedrito estaba de compras con su mamá y con su papá, y tú como, de, ah, chale, ya sabes, o sea, ese tipo de cositas son tan sutiles, pero nos enseñan técnicamente, ¿cuál es la norma? no? ¿Qué mm. es lo que debe de ser lo normal? Y en este caso realmente si me preguntas no me sé la estadística, lo estoy hablando yo de mi, de mi propia perspectiva pero inclusive yo creo que aquí en México, como tú dices, ex, existen mucho las familias extensas eh, por muchísimas cuestiones sociales, pero además existen las, las, las familias mononucleares en el sentido de que solo tenemos una mamá, ¿no? Porque pues... A, Vuelvo a lo mismo, hablando desde mi perspectiva, yo creo que eh, hay muchos eh, padres que no se hicieron responsables de, y a partir de ahí, para mí, si nos vamos en cuestiones eh, de la mayoría, yo creo que lo normal vendría siendo eh, tener una mamá, o justamente tener a tus abuelos también metidos en la misma casa, eh, sin embargo, como nos lo enseñan tan, tan sutilmente siempre, desde escuelas, amigos, justamente las películas, etcétera, que debe de ser una mamá y un papá, nosotros mismos nos sentimos mal, y nos sentimos eh, justamente excluidos. Y pasa justamente lo que tú dices, ¿no? Yo, eh, híjole, y esto te lo voy a decir ya más grande, ni siquiera ya de chiquita, cuando fue mi graduación de prepa, me parece, Hijo, mi, mi graduación estaba de, ay, vamos a hacer un baile, las mujeres con los papás, <risa> y, este, y los Lo hombres vi. con sus mamás, y yo así de, por favor, no, o sea, yo de, güey, o sea, no, de verdad, yo eh, me enojé, güey, o sea, me enojé con la generación, hablé con el comité, les dije como de, güey, yo no quiero, o sea, ¿qué pasa si yo no tengo esta misma historia, güey? ¿Qué pasa si a mí me obligas a hablar? O sea, ¿ahora con quién chingada madre voy a bailar, güey? Ya sabe, y es algo que yo también me preguntaba cuando en su momento quería casarme, yo me preguntaba, es que ¿quién me va a dejar ahí? ¿Quién me va a caminar, güey, en todo este tiempo? Y yo decía, pues mi mamá la chingada, güey, porque pues mi mamá ha, ha venido haciendo... Mi, mi, mi figura tanto materna como paterna. Y luego te vienen todos estos estigmas de, uy, no, es que si te faltó papá, uy, no, te va a pasar esto, ¿no? Y, y te va a pasar lo otro y te va a pasar. Pero a ver, ¿qué tal si mi papá fue mi abuelo, güey? O sea, ¿qué tal si... No mi papá, pero ¿qué tal si mi figura paterna fue mi abuelo, güey? ¿Qué tal si mi figura paterna fue mi hermano, fue mi tío, fue quien sea? O sea, si ¿sí has tenido ese tipo de, de relaciones si es que... Así has tenido suerte, y algo vas algo bueno has de sacar de eso, ¿no? Supongo. Sí.
1: Y aparte, o sea, me da risa porque realmente todo lo que estás contando yo también lo viví, y lo viví, o sea, hace pocos, de tres semanas que me gradué de carrera, también hicieron como este vals, igual, de que tragan a su papá, tragan a su mamá la pista, y es como, o sea, de que, justo lo que mencionas, o sea, no, no estás como abriendo un poco más esto de Traigan a quien gusten, con quien gusten, bailar a la pista y punto. Y esto lo vivo igual que tú lo mencionas, en secundaria, en prepa, en carrera. y No dudo que se siga haciendo, ¿no? Eh, igual que tú, o sea, el pensar en una boda, el pensar en quién me va a dejar, quién va a hacer esto, porque sumémosle que también entra esta parte de el papá paga la boda o el papá paga eso. Y es como, pues yo me lo voy a pagar en mi caso. <ríe> o sea, ¿cómo se hace ahí, no? Que también pues eso, digo, ya es otro tema, lo de las bodas, pero sí... Sí, es muy importante todo esto. Y me parece muy valioso hablar de este tema porque creo que, al menos en nuestras generaciones, siento que hay muchos adultos ahorita que cuando fueron niñas, niños o niñas, también dudaron mucho de sí mismos, ¿no? Sobre este tema. Y que a lo mejor hasta la fecha se siguen cuestionando su lugar en este mundo debido a eso.
0: No sé qué piensas tú al respecto, Lau. Sí, es un temón. Creo que es un temón del cual no, no lo miramos a la cara tan seguido. Yo creo en parte porque ya estamos tan acostumbrados a vivir así, acostumbradas, acostumbradas a vivir así, que que normalizamos ciertas cosas que quizás sería bueno voltearlas a ver y cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos cómo, justamente como tú dices, cómo nos, cómo sentimos que pertenecemos en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día conforme a nuestras familias. ¿Y qué queremos a partir de ahí, no? Yo recuerdo mucho que eh, justamente gracias a... Gracias a, a, a cómo me creó mi mamá y todo, yo dije, güey, yo voy a buscar una pareja a la cual si en algún punto de mi vida yo la llego a cagar y me embarazo, porque en, en mi caso yo no quiero hijos, o en algún punto sí quiero hijos solo así, neta voy a buscar una pareja en la cual aunque no... Eh, funcione, siempre esté ahí para, para mi primogénito, ¿no? Sí se dice primogénito, ¿no? Entonces, eh, justamente yo creo que es importante mirarlo hacia enfrente, eh, cuestionarnos cómo nos sentimos al respecto y qué cosas tanto buenas como negativas hemos vivido alrededor de la familia a la cual nos tocó vivir, ¿no? Eh, en este sentido, justamente cuéntame un poquito sobre, sobre la luna entre las estrellas, cuál fue tu motivación, eh, qué tipo de historias hay, cuéntanos un poquito de eso.
1: Fíjate que este libro este, surgió como parte de mi proyecto final del Diplomado en Sexualidad Humana, de AMSAC, este, como que las opciones eran de que güey, pues puedes hacer un taller, puedes dar una plática, puedes hacer un manual, lo que tú quieras, pero yo era como, ok, pero quiero algo más, o sea, quiero algo más de eso. Y se me ocurrió hacer un libro, al principio la verdad no tenía ni idea, sabía que lo quería hacer para infancias, pero no sabía como de qué tipo. Y luego dije, ¿sabes qué? Hay una frase que en una clase escuché y me gustó mucho, y dice como del dolor también puedes crecer, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí de esta experiencia que me generó dolor en su momento porque no la entendía, y que ahora ya le he procesado, le puedo sacar algo, ¿no? O sea, puedo hacer que, que otros también se sientan como entendidos, entendidas, entendides, y puedan este, como seguir este caminito de la deconstrucción, de entender, de, de visualizar, o sea, de, de ser conscientes de que hay algo más como ellos, ¿no? Como ellas, como ellas. Entonces, este libro de La Luna en las Estrellas, este, aquí lo tengo, de hecho, pues somos como mi mamá y yo en la portada. Uh -huh. eh, y son siete historias. Al principio le puse una dedicatoria que es tal cual a mi niña interior y a mi mamá. Y son siete historias. Por ejemplo, la primera se llama Mamá Pía y Mamá Martina, que es de una familia eh, lesbo-maternal. Eh, la segunda se llama Una ventana a otro mundo, que son de dos personas que adoptan a un niño. Este, otra es Bombones a la orilla del mar que es sobre una familia extensa en la que participan abuelo, abuela, papá. Ahí en ese caso la mamá está de viaje, o sea, trabaja fuera entonces es como también esta mezcla entre lo mononuclear y la familia extensa. Está también algo que incluir que me pareció muy importante, este, cuando mamá o papá fallecen o mamá, alguna mamá algún papá fallece en la, en la familia, este, que eso también me parece un tema muy importante porque lo leí en un libro que para un niño o una niña tanto en el tema de que un papá o mamá fallezca o haya un divorcio para un niño o una niña es muy difícil procesar esto porque cuando él o ella o ella nace su familia es un todo no o sea, él no ve como mamá y papá son personas separadas y se conocieron no, o sea, él lo ve como son mis papás vienen en conjunto, es como un equipo entonces al romperse eso Realmente es un trauma, es un proceso muy difícil de procesar, valga la redundancia. Entonces, otra de las historias es, o sea, referente a eso que se llama Tengo dos casas y explica cómo es este viaje de ir a una casa y preparar tus maletas para ir a la otra casa y que tienes doble regalos en tu cumpleaños y en Navidad, etc. Que digo, la verdad es, es una de las millones de historias que existen porque cada quien lo vive a su manera, ¿no? Eh, y hay otra que se llama El césped desde color azul, que justo cuenta eh, la historia de cómo un papá eh, en su niñez era una niña. Entonces, como que todo este proceso de cómo creció, se cuestionó, etcétera. Y ya la última historia, de hecho, es la historia de mi vida, que se llama Con amor para Tita y Tito, que así yo les decía a mis abuelitos. Este, que cuenta cómo como yo crecí, cómo a pesar de que mi mamá siempre estuvo ahí, pues realmente la que me crió, la que me llevó este, a la escuela, la que me hacía de comer, la que me acompañaba en las tardes, la que jugaba conmigo, era mi abuelita y mi abuelito, ¿no? Entonces, básicamente de eso es, es el cuento y ya al final incluye como estas definiciones de todo lo que son las familias diversas, como para que también tengan este,
0: esta visión de lo que es tal cual fuera de la historia, ¿no? Ay, qué fuerte, qué bonito. O sea, seguramente fue un proceso de, de catártico para ti, ¿no?
1: Sí, realmente sí. O sea, fue como un... Siento que fue como un, un camino, fue un trayecto en el que descubrí muchas cosas que tenía bloqueadas, como esos recuerdos que realmente ni se te pasan por la mente, que no los tienes presentes y que poco a poco te vas acordando y dices, no manches, o sea, realmente he vivido muchas cosas y muchas cosas esas no las valoraba, ¿no? Entonces al al escribirlo sí fue como que un recorrido un, de introspección, de ver como toda mi vida en retrospectiva, y de ver cómo todo eso me ayudó a ser quien hoy soy.
0: Órale, qué fuerte. Y justamente es lo que estaba pensando, yo creo que el libro, y, y si no este, corrígeme, pero eh, está dirigido como para, para la infancia, ¿no? Sí. sí pero sí, sí. Justamente creo que si nosotros, personas que, que hemos estado en, en, en esta misma situación, que han sido uf, muchísimas personas, creo que podemos, podríamos llegar a conectar muchísimo con las historias. Y al conectar con estas historias, justamente eh, eh, igual tener este proceso como, eh, no sé si catártico, pero un proceso de, de construcción ¿no? De justamente cuestionarte de dónde vienes y hacia, hacia dónde quieres ir, y cómo te has sentido con tu familia, ¿no? Sí, yo lo he hablado justamente mucho en terapia, eh, justo como tú, hay muchísimas cosas que ahorita en terapia estoy viendo que, de mi infancia que yo no me acuerdo, y justamente es porque las bloqueamos, porque porque enfrentamos situaciones difíciles sin... Sin tener los recursos necesarios y por eso yo siento que nuestro cerebro como que nos salvó, ¿no? Básicamente. Entonces, sí. eso no significa que ahorita esas cosas ya simplemente hayan pasado y ya. Significa que las tenemos que traer al frente, nos, las tenemos que cuestionar y tenemos que ver qué queremos ir hacia adelante, ¿no? Y aceptar que nuestra familia está bien, sea es... cual sea, ¿no? O sea, ahorita yo lo veo con el tema de Buzz Lightyear, o sea, Güey, qué chingón. Sí. O sea, neta, se me hace muy chingón saber, que por, además de todo el pinche mame que hay, se me hace muy chingón saber que aquel niñe que tenga a dos mamás, por fin pueda verse en pantalla. Sí. Neta, se, se me hace el corazón lleno de felicidad, todas las porquerías que vienen alrededor de la pinche película de voz legit se me hacen cuaca, <risa> güey, así, las mando directo al caño, cuando sé que mínimo hay más de dos niñas, güey, que dicen, a huevo, esa es mi familia, güey, porque justamente creo que es algo que hemos necesitado todos, ¿no? Definitivo,
1: definitivo, y justo en ese tema había visto un hilo en Twitter que decía de que, güey, ¿cómo es posible...? Que haya sacado una película donde una abeja se enamora de una humana, pero no puedas hacer visible que haya familias diversas, ¿no? Y es como toda esta parte de que existe, o sea, porque mucha gente también dice, no, pues es que es moda, y es como, no, es que siempre ha existido, solo que tú no lo habías visto, o sea, no te habías, no no habías, no te habías permitido aceptar que hay más de lo que se supone que debe de haber, ¿no? No sé si me voy a entender con esta revoltura de palabras, pero pero sí, es más que nada eso, y todo también pues son cosas que nos enseñan en el lugar, que vemos en las pantallas, en los medios, este eh, y que
0: siguen como que recreando ese estereotipo. Sí, se me hace súper fuerte, pero a la vez siento que este tipo de acciones, tu libro, las películas, todo que ya están cambiando mínimo un poquito, entra, o sea, nos dan chance de abrir la discusión que creo que es súper necesario para decir, güey, tu familia está bien, la familia que te tocó, aunque no te haya tocado una mamá y un papá y el perrito y la familia feliz, estuvo bien, porque es o te hizo quien eres ahora, ¿no? Sí. Eh, en mi caso, por ejemplo, ya va más allá, mi mamá, por más que se esforzó en este, en ser, eh, me, me caga que, que te digan, ay, es que, como que a huevo necesitas un papá y una mamá. Es como de, güey, yo te puedo afirmar, de verdad que mi mamá me dio todo lo que, todo lo que yo he necesitado. Tanto psicológicamente como, como materialmente, ¿sabes? O sea, siempre tuve casa, siempre tuve comida, siempre tuve calorcito, una cobijita con que taparme cuando hace frío, etc. No, de verdad, que no eh, siento haber necesitado a fuerzas ojo aquí a fuerzas, una figura paterna, que la pude sacar de otros lados, de mi cuñado, de mi hermano, de ta, 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 ta sí, que pudo haber generado cierta huella psicológica, trauma, ta, 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 sí, pero eso es justamente nuestra chamba, ir a, a la terapia y cambiar el patrón. Pero no por eso puedes negar a la familia que te tocó.
1: Así ¿Sí es. o no? ¿Hace sentido
0: sí. lo que estoy diciendo? Totalmente, u. La... ¿Qué deberíamos de hacer nosotros Personas que, que hemos creído justamente que, que no hemos vivido en una familia normal. ¿Cuál es el ingrediente secreto para poder eh, mínimo verlo al frente, enfrentarlo? No te voy a decir sanarlo porque sé que es un largo camino de recorrer, pero ¿qué es lo primero o qué recomendarías que deberíamos de hacer para, pues para dejar de ver que nuestra familia no es rara y empezarla a ver como algo normal? Creo yo... Este,
1: que en primer lugar está como el hablarlo, ¿no? Hablar del tema y no solo en. Vaya, no solo. O sea, esto hablándolo como hacia las madres y padres, no solo hacia sus hijos que tienen. O sea, que viven en una familia diversa, sino también a los que tienen una familia heteronormada, ¿no? O sea, de mamá y papá. ¿Por qué? Porque ese niño. O sea, los niños crecen, los niños, niñas y niñes crecen sin filtros, crecen sin ningún juiciosa, sin ningún como que lente, ¿no? Y eso se va formando, se va construyendo a raíz, o digo, a través de cómo van creciendo. Entonces, yo creo que si desde el hogar te enseñan a que toda familia es valiosa, a que toda familia es importante eh, y eres merecedora, merecedor, merecedor de eso, yo creo que ahí existe un paso muy grande. E incluso, como te decía hace ratito, el rol que juegan las escuelas y la educación, o sea, ya hablando de una educación formal, eh, también es muy importante, ¿no? Y todos estos recursos en películas, en libros, en material audiovisual que los niños, este, niñas y niñas, pueden tener a su alcance es valiosísimo porque muchas veces como que se pasan por alto o creen que el niño no lo va a entender y por ende no se lo explican o creen que no es necesario porque ya lo sabe. Pero realmente no, o sea, realmente sí es algo muy importante el que el niño sea consciente de lo que está viviendo tanto en su mundo como alrededor.
0: No sé si me expliqué un poco. Sí, sí, sí. Hay algo que justamente en mis cursos de menstruación enseño que es la palabra adultocentrismo, ¿no? Que es justamente creer que el adulto es el único que tiene la razón y casi casi que la fuente de sabiduría, ¿no? Y, y algo que justamente yo también le reclamé mucho a mi papá en, en este como reencuentro que tuve, es que él me dijo, yo no te pude explicar nada de que me fui ni nada porque estabas muy chiquita para entenderlo y yo le dije estás pendejo, <risa> básicamente <risa> estás pendejo porque estoy segura que pude haberlo entendido, quizás no en un tono adulto ya sabes, pero sí en un tono en el que yo pude haber digerido las cosas y pude haber hecho preguntas para tener mi mente en paz, híjole, hubiera estado increíble. Entonces, creo que muchos adultos pecamos eh, del adultocentrismo, de creer que nosotros tenemos la razón y la única fuente de sabiduría, y creer que un niño jamás, o niña niñe jamás va a entender eh, la situación que está sucediendo. Hay que cambiar ese ese chip, porque los niños, claro que pueden entender, quizás, no sé, dime tú, pueden ir a una, eh, pueden ir a terapia, los papás si quieren explicar algo así pueden ir a terapia antes de explicárselo al niño para justamente tener esta información, ¿no? Para que puedan llegar y puedan decir, güey, a ver nos vamos a separar, ¿cómo le decimos? O puede llegar la mamá con la terapeuta y decir, oye, este a ver, ¿cómo le explico a mi hija que puso pues, lo soy yo? Etc, etc, etc. Justamente creo que va a ser muchísimo la diferencia y que psicológicamente va a ser increíble para el niño. Sí, y tal como
1: mencionas, creo que aquí nosotros, eh, educadores sexuales, tenemos un rol muy importante, muy, muy importante, porque justo estas pláticas acerca del divorcio, acerca de si mamá se va a ir, si papá se va a ir, si se va a volver a casar, etcétera, este, pues también nos compete en parte, si es que, la pareja, la familia, lo llega a necesitar, ¿no? Porque muchas veces, tal como mencionamos ahorita, ellos, ellas, ellas no tienen a lo mejor los recursos suficientes o dudan de sus habilidades para poder expresarlo y sí requieren de alguien que les, sir que les sirva de apoyo como de, a ver, estas son las maneras en que a este niño de esta edad se le puede dar esa información. Y también dejar muy en claro, sobre todo en todo este tema de familias en general, que todo lo que lo que sea, o sea todo, todo lo que sucede en la relación entre mamá papá mamá mamá papá papá etcétera jamás les va a competir a las niñas, o sea jamás va a ser su responsabilidad. Que eso yo creo que es algo que sí es muy importante como poner sobre la mesa. No sé qué pienses de esto. Sí
0: sí sí, súper importante eso como familia. Y creo que aquí viene también mi otra pregunta es justamente qué hacer para que para cambiar el chip no solo en las familias que viven eso, sino que en las familias que ya viven como familia normal, digámoslo así, con, con la cara A de la vida, que es este mamá, papá, hija. También enseñarle yo creo que a tus hijos a hablar del tema para que con sus amigues sepan que también es normal, ¿no? O sea, ahí también entra qué hacer para cambiar el chip en general. Sí, 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 bueno. exacto. Y ahí también, o sea, es lo
1: mismo de como mamá, papá, educar en el hogar, educar en la escuela y justo esto, o sea, no solo como tu experiencia, sino lo que pueden sentir o experimentar los demás en su día a día, ¿no? Porque cada uno tiene su realidad y es muy distinta, o sea, tu realidad, o sea, aquí en este caso, por más parecidas que hayamos crecido, no va a ser lo mismo y jamás lo va a ser. Entonces, sí educar desde muy, muy pequeños como todo este tema este y jamás como pensar que debemos limitar la información porque el niño no lo va a entender. O sea, simplemente decir las cosas como son de oye, tu amigo tiene dos mamás y está bien y es válido y es amor y se respeta, ¿no?
0: O sea, como sin pelos en la lengua, en pocas palabras. Um... Cuéntanos, cuéntanos, ¿en dónde se puede conseguir la luna entre las estrellas, Misan?
1: Mira, ahorita por el momento no tengo disponibles. Este, sí pienso sacar más, este, pienso pedir más. Yo creo que el próximo mes ya los tendría. Y ahorita lo pueden conseguir a través de un mensaje directo en Instagram, que como ya lo habías mencionado, Lau, es Sex at Space. Este, ahí mandan un mensaje, yo se los puedo mandar en vivo Nacional. Eh, igual si viven aquí pues en Monterrey que yo soy de aquí, yo se los puedo entregar directamente o en algún como punto céntrico, eh, pero sí está a la venta, también si gustan puedo vendérselos como digital, un PDF que tiene un menor costo, entonces para cualquiera que le gustaría o quisiese leerlo, compartirlo con hijos alumnos etcétera, adelante, yo encantada
0: Súper, pues muchísimas gracias Sam por este súper espacio de este tema híjole, buenísimo eh, ya saben ustedes pueden seguir a Sam en, en sus redes sociales en Instagram está como Space y en TikTok ya está una tiktoker, mi Sam
1: <risa> y a punto de banearme casi casi
0: ay <risa> ni me digas wey, a mí, también. ya ya, ya ni fe le tengo, güey. o sea, cada cosa que le subo <risa> es como de sobrevive un día y al día siguiente. Sí. Uy, ¿qué crees? Literal. Oh yo ya por ya. eso
1: me hice una nueva cuenta, o sea fue que ya no puedo con esto,
0: ya no güey, o sea, horrible, luego ¿sabes qué me pasó? también subí algo así como de la menstruación, hablando padrísimo de la menstruación y me dijeron, ¿qué crees? pues te lo baneamos, y yo, áchale, pero sí. literalmente así, pero puedes aprovechar y utilizar esta canción, y creo que se llamaba como Sexo Lento, güey y yo como de, ay, no, cabrón, no, no, no. o sea no me dejas hablar de menstruación pero sí subes una perra canción que se llama Sexo Lento, que se vuelve viral, güey o sea, literal,
1: ay, no. literal,
0: es muy es TikTok es muy doble
1: moral, siento yo.
0: ¡Oh! Sí, güey. El primer TikTok que yo vi, güey, fue una morra en chichis así, valiendo en sí. el pito, nada más moviéndoselas, güey. ¡Qué que padre! Ahora le quieres liberarte sexualmente. Yo no te estoy juzgando a Mix. Pero entonces, ¿por qué TikTok me banea a mí, güey? Exacto.
1: <ríe> Tengo la misma duda, te lo juro. La...
0: Pero, en fin, el punto es <ríe> sigan a Sam en Sex Space. Ella habla de muchísimos temas, además de eh, familias eh, diversas. Eh, la verdad es que su contenido es muy chistoso es muy amigable, entonces pasen a sus redes sociales si le quieren hacer alguna pregunta al respecto también hágansela eh, algo más algo más que quieras este, agregar mi Sam
1: no, hombre, la verdad que yo encantada Lau este, tanto en el live que tuvimos hace mucho tiempo como ahorita la verdad que a mí me gustaría muchísimo seguir haciendo este tipo de proyectos porque somos la verdad pues relativamente muy pocos este, las personas que estamos como en este tema de la educación sexual, entonces el crear como esta red
0: de apoyo, de conocimiento, de aprendizaje, etcétera, yo creo que es muy, muy valiosa. Súper, sí. Sí, sí, sí. Aquí te voy a tener más tiempos de este, de más podcast. No te preocupes, porque ahora sí que temas de la sexualidad, hay muchos, justamente como, como mencionaste hace ratito, este tema también toca la sexualidad. La sexualidad va muchísimo más allá de los genitales. Hablar de sexualidad también es hablar de familia, ¿vale? Entonces, sí, sí. inclusive de hasta cómo te vistes, eso también es sexualidad, para que me entiendan un poquito el espectro que, que hay alrededor de esto. Entonces, pero bueno, pues eh, por el momento me despido. Eh, sigan el siguiente capítulo de la siguiente semana. Y pues nada, los quiero mucho. Adiós. Bye.